0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al ah, chile, así pasó Hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante Ya para cuando estén escuchando esto, vamos a estar de vacaciones Este, Esto va a salir la siguiente semana, como lo estamos grabando Este, Vaya, no, ya por fin, vacaciones Oye,
1: entrando en una puta madre, ya que son vacaciones, ¿eh? Ya ves
0: güey. ¿Cómo toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y, am colegas y amigos de la licenciatura? Con Pau, ¿cómo estás, Pau?
1: ¿Qué onda Alberto? Yo iba a decir qué onda Yoshi, pero no ahorita todavía, hoy todavía sigue aquí con nosotros nuestra amiga y compañera Carelli, Delintándonos con su presencia, ¿sí? haciendo de cuentas que no, que no siendo, siendo la Así que como que nos llevamos, que bien. Nos llevamos bien, ¿sabes? Siento, si nos salamos... llevamos bien, nos llevamos bien, solo que nos sacamos lo peor de cada uno
0: Siento, Siendo la voz de la razón, ¿no? Porque sí, bueno. Ese es el trabajo de Yoshi en este podcast, siendo la sí, voz la... de la razón Entonces hoy te toca a ti Pero bueno, también me encuentro con mi colega y amiga, Kareli yo, yo te iba a decir Yoshi taca otra vez
2: Aquí aguantándome las ganas de soltarle un putazo a Paulino
0: Ah, porque sí,
1: si si para la gente que no lo sabe Somos delegados de la carrera, de aquí de, de, la, de la universidad pero nos toleramos, güey. Yo claro, soy una persona muy paciente y en general una muy buena persona. Pero con esta... Es mentira. No me saca nada más de mis casillas, güey. es que yo,
0: yo siento que todos tenemos como que ese amigo. Wey. Esa persona.
2: No, esa. No, no, no es Creo no que no esa persona. Que tenemos tanta
1: confianza.
0: Quién sabe, No tanto. O sea, ¿por yo, todos tenemos, yo por ejemplo, conozco a alguien y, o sea, me cae súper bien. Es un buen pedo, güey. Pero no puedes tener dos palabras sin inventarle la madre. No, ay lo ayudaría con cualquier tipo de cosa, güey. Ah, sí, Pero ponme 15 minutos con esta persona y me saca la verga de quicio, porque sí, no la sí, soporto. Sí, o sea, sí. me está chingue, 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 que me caga la verga. Y digo, güey, no. Pero, chiquita, pero sí, o sea, todos tenemos como que una persona que o sea, nos cae bien y todo, pero puta madre, cuando hay que pasar más de 10 minutos sí, cerca de esa persona Amiga porque... super yo <risa> Amiga soy Güey, yo Güey, no, no, no sé por qué estamos vivoreando, porque nos vamos a ir al infierno, güey, porque el tema que vamos a tratar, Ay, wey, no, nos vamos wey. a ir al infierno, güey Con eso que estamos diciendo, pero bueno, les parece si comenzamos Infierno Sí Bienvenidos a Chiles y pasó, un podcast de historia mexicana y universal donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Vega esa semana si lo dije bien, una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia Abril ya nos cayó encima, el calor de la primavera ya está aquí y las vacaciones se acercan, pero lo que también se acerca es la Semana Santa eh, bueno. Esta semana donde millones de católicos se reúnen eh, para rememorar el Calvario de Jesucristo Para algunos la Semana Santa es una pendejada Por lo cual sugiero que, esas que a esas personas no se les dé vacaciones <risa> <risa> Pero siguiendo con el punto de este capítulo La Semana Santa está llena de historia Historia pura y dura y muy interesante güey. Y por lo cual el día de hoy vamos a hablar sobre una, como un tipo de continuación del episodio del Jesús histórico, uh -huh. pero más enfocado a Jesús de Nazaret en Semana Santa.
1: No mames, yo pensé que ibas a hablar de Via Crucis, güey. Del viaje. O de niños con cáncer, güey. No, a... Como dijo, nos vamos a ir a la vera por, ta, por hablar tan feo. Yo dije, ah, vamos a hablar de niños con cáncer o algo así. Me
2: recordaste lo
0: que te dije, el chiste todo pendejo. Cuando estábamos allá.
1: <risa> ¿De ¿De sí, de ese calvos? chiste muy culero. Ah, un chiste culero de calvos, güey. Involucrado a Cáncer Ok Y a la esposa de Will Smith
0: Ok, ok Pero bueno, en fin este, Perdón, bueno, ya Recordemos, ¿no? Eh, ya lo vimos en el episodio del Jesús histórico Si no lo ha escuchado, vaya a verlo o a escucharlo Este, recordemos que Jesús De Nazaret sí existió Y que Jesús de Nazaret Y Jesucristo son cosas diferentes pero vamos a comentar cosas que no comentamos en ese episodio. Primero tenemos que entender que el nombre, como tal, no es Jesús de Nazaret, sino que es Yeshua ben Joseph, que es José, hijo de José. Jesús, hijo de José. Que en pues, idioma. Es hebreo. hebreo ¿eh? Ajá, es hebreo, güey. Eh, a ver, tenemos que entender que, pues, este, Jesús era un rabino autodidacta. Estudioso de la ley judía con un gran interés en los temas fundamentales del judaísmo. Era judío porque primero. Era judío, era exacto, judío. era judío. O creció en una familia judía. En una comunidad judía. En man. una comunidad judía. Pero bueno, este, principalmente la pregunta eh, estaba muy enfocado en la pregunta sobre cuándo llegaría el Mesías. Era un radical, un comunista, o comunista, nacionalista, también nacionalista. era un nacionalista. Pero no era un personaje único. Ya que hay un chingo de... Eh, en su momento vieron un chingo de personajes así. Que eran rabinos predicadores. Pero la diferencia es que pues uno... Jesús sí terminó por trascender. No de la manera en la que lo hubiera querido. Porque pues en cierto modo... El este vato era un pinche fracasado güey. Porque en cierto modo no convencía a nadie. Ahorita vamos a ver por qué. Y este... El del básicamente... Es, es que ahorita vamos a ver... Qué era lo que decía el vato. Porque el vato... Este, bueno, no te lo vamos a ver, ya me estoy adelantando. Pero en sí, este, el vato no convencía a nadie en Nazaret, que era donde él es, porque la Biblia nos dice que nació en Belén, pero no nació en Belén, porque si no, no sería Jesús de Belén. Sería de, Jesús de Belén, y aquí estamos. Como dice Jesús en nadie, Nazaret.
1: de ahí sale la frase: nadie es profeta en su
0: pueblo. Uh -huh. ¿En su pueblo? No sé, güey. Sí, en su pueblo. Pero pues, profetas, ¿sí? es Es que el vato, bueno, la Biblia dice que Jesús nace en Nazaret porque había una profecía de que el Mesías iba a llegar por este iba a nacer de donde es la estirpe del rey David, ese que me, se menciona en las mañanitas, hoy, Y pues la estirpe, o sea, la estirpe es básicamente la ascendencia o la sí. sangre, y pues el rey David era de Belén. Tómala. Entonces, entonces por eso es que se se cambia de que pues Jesús nació en Belén... Pero pues nació en Nazaret... En fin... Este... Los mitistas... Que... O sea, la gente que no cree... Que Jesús haya existido... Pues dicen que no hay escritos de él... Y que por lo tanto no existe... Porque una persona tan importante... Como Jesús debió dejar escritos... Pero pues tenemos que entender... Que Jesús no fue una persona importante... Wey. En sus momentos no lo era... Porque era... Eh, eh, ahí está el problema, ¿no? Era un rabino, güey... Era un rabino fracasado, güey... Era un vato que no jalaba gente que sí como dice Pau, era el loquito del centro. El conocimiento, tenemos que entender primero que el conocimiento rabínico eh, se transmite de manera oral, no escrito. Entonces, por eso es que no escribía Jesús. Y este Jesús, en su mente, si lo quiero ver así, tiene una misión. Eh, su idea o su prédica, tanto en Nazaret como en Jerusalén, era que el fin del mundo estaba cerca. Pero no el fin del mundo de, ah, va a explotar la tierra la verga y nos vamos a morir todos, ¿no? Sino que era eh, un fin del mundo como que judío, que básicamente decía que eh, el fin del mundo estaba cerca, wey. que estaba, pero no en unos años, o sea, mañana, chingar su madre, wey. porque este, entendiendo el fin del mundo como un judío del siglo primero, es la llegada del reino de llave a la tierra, la llegada del reino de Dios. Y que esto solamente iba a ocurrir cuando se reunificaran las 12 tribus de Israel. Que para ese entonces había como dos todavía, no sé. Entonces, de ahí viene la idea del fin del mundo. El salvator no decía se va a acabar el mundo, de que ah, vamos a explotar, o la mamada, o okay. que. No sé, güey, que va a venir una tormenta solar, güey, los va a quemar todos vivos. La idea era, va a venir, va a bajar Dios a la tierra. Y ese va a ser el fin del mundo. Porque así lo concebían los judíos, güey. Okay. Pero bueno. El voto era tan pinche nacionalista eh, que lo representó en el número de los apóstoles, porque son dos, dos apóstoles, uno por cada tribu de Israel. Y esto es la idea de, pues bueno, esto entra dentro de esta de esta ciencia de la numerología o el del significado de los números. Nada, compi, es que eran doce tribus, no, le, no, no te hagas
1: chaquetas mentales. <risas>
0: Es decir, eso dicen por ahí.
1: yo obviamente me imagino que sí tiene un sentido que digan que no, quedan 12 tribus. Me imagino que también eso sí debe tener como que un sentido, ¿no?
0: Supongo yo. Pero bueno. este, Los eh, los mitistas también comentan que perfectamente eh, podría no existir. Y como ya lo vimos en el episodio pasado, en el Cristo Jesús histórico. Sí hay pruebas de que existió. Pero fuera de, la que, fuera de la que ya vimos, la prueba más paciente está, de su existencia más bien, está en lo que así que el autor de donde saqué este, esta información eh, con, llama economía histórica. Y no se refiere a economía de dinero, babala, sino en, más o menos, la economía histórica se entendería más o menos así. Igual que cualquier otra figura del mundo antiguo, de las que tenemos pocas referencias, y que aún así no duramos de su existencia, este no lo dudamos de su existencia porque sería mucho más complicado entender que todo lo que se construyó alrededor fue inventado. O sea, es como de que, ¿cómo chingados se inventarías algo tan complejo? Ajá. ¿Sabes? O sea, algo inventado no sería así de cabrón o así de grande, sería algo más simple, por así decirlo. En, caso, en el caso de Jesús, estas pruebas están en los evangelios wey. Cuando un personaje Es inventado, se le suele representar Como un ser perfecto wey. Como una persona que no tiene No tiene errores, que siempre se lo correcto como De hecho en, la, superior, en, la, en la Biblia
1: creo que menciona Que Jesús era un hijo de puta cuando era pequeñito ¿no? Que ah. era un hijo de su perra madre Sí que mató a mató gente Creo, llegó a matar gente Es que no controlaba sus poderes <risa> <risa> Pendejo este, este, este... Tuvo que ir a la escuela de héroes No
0: <risa> Como en el de uh, la Park,
1: es que los juntaban? Así estaba con Krishna y la verga.
0: Este. No me acuerdo. Que, creo que tengo esa idea de, de ese recuerdo de, de ese evangelio, pero no sé, no sé si sea un evangelio canónico o un apócrifo.
1: No, no sé si Yo es un que, no
0: me, me, me suena a un evangelio apócrifo. Puede que sí sea, ¿eh? pero bueno. Eh, no el canon. punto es que cuando uno inventa algo, güey, llega un punto en el que pues. Ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Como que es un personaje tan creado Que es lineal Que puedes, este... ¿Cómo decirlo? Saber qué va a pasar al final De hecho, hasta podríamos decir que... Bueno, buscando
1: ese tipo de imperfección o, o cosas así Lo podrías encontrar en cuando lo van a... Una noche antes de que lo crucifiquen, ¿no? O que lo, que lo atrapen, que lo agarren Que dice que... Pasen la copa, ¿no? O sea le dice a Dios ¿no? Que, le, que le, si está en él que pues que pase la copa o sea tú ya estás hablando
0: de alguien que no está seguro de ese pedo, no confía al 100% y esta, vamos a ver por qué Exacto. Oh, aguas, aguas, está cayendo el micrófono ¿Qué? este en fin entonces tendríamos esta idea de que de Jesús como un ser pues perfecto, no prefijado que ya sabemos qué es lo que va a pasar al final y esto no está presente en los evangelios, porque si los evangelios fueran así, veríamos a un Jesús sin contradicciones. No veríamos a un Jesús humano que muestra debilidad antes de morir, que muestra ira, que no, que tiene roncores muy humanos, hasta inclusive que se pone triste cuando Lázaro se muere. Porque recordemos que Lázaro se muere y Jesús lo resucita, que vamos a llegar a eso. Pero sobre todo no reflexionaría ese es el punto como que importante wey. Una, un, un, algo creado wey, no reflexionaría como que la idea de la reflexión wey, es como que una idea muy humana sabes, es como que algo que no es humano no reflexionaría entonces si en, la, en los evangelios nos muestran a un Jesús que reflexiona que piensa en lo que hace que se cuestiona si lo que está haciendo está bien o está mal entonces es mucho más, es mucho más económico históricamente hablando Asumir que Jesús existió y que luego otras personas crearon toda una idea justa juntando aspectos reales con aspectos místicos y derivó en lo que hoy conocemos que asumir que el vato no existió.
1: Uh -huh.
0: o sea, es mucho más complejo pensar que todo es una, in una invención. Sí, porque es demasiado, es, de, es demasiado entramado todo ese pedo. Ajá, cómo, está
2: muy bien elaborado. ¿Cómo
1: coordina tantos pendejos en diferentes tiempos de la historia para hablar de lo mismo, no? Sí, exacto. En tiempos se nos crea muy difícil, pues, mantener el sentido estricto de las cosas, ¿no? O sea, porque, pues, obviamente pasa el tiempo, las cosas a lo mejor se me olvidan, los discursos se, se cambian, pero esos no cambiaron precisamente. En efecto. Y no es como que fueran textos súper así populares. No, y
0: aparte, los evangelios como tal, no los escribió una sola persona. Sí. Eran varias personas y ninguno de los evangelios lo, lo... ¿cómo se llama? Lo escribieron en los tiempos de Jesús. Ajá. Todos los evangelios son de después A posteriori Ajá. Ahorita vamos a ver también eso Entonces tenemos que entender que este, El Jesús, Jesús de Nazaret No habría estado para nada de acuerdo con el cristianismo sí, Que güey. terminó surgiendo
1: Con el cristianismo de tu tía católica panista Ajá.
0: Ya que era un judío muy radical Que no habría hablado De un Dios de amor universal y esto es así porque Jesús era un pinche judío güey Estaba en contra de <risa> la <risa> propiedad
1: privada banda. Era un
0: radical que solamente quería la salvación del pueblo judío A él le valían verga a los demás güey Él ah, solamente quería eso. la salvación del pueblo judío wey. No pensaba en la salvación de la humanidad como tal Pero bueno este, Fuentes clásicas no cristianas eh, Nos permiten saber sobre la existencia de Jesús Esto lo comentamos en el episodio pasado Pero no lo leímos Una es la de Tácito eh, En su libro Anales otra es suetonio en la vida de los doce césares. Y la más importante que es la de Flavio Josefo en el testimonio de Flaviano. Josefo. 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 Eh, pero bueno, pero antes de poder leer el testimonio de Flaviano, que lo vamos a leer, debemos entender el concepto de las interpolaciones. Que, como lógicamente se podría pensar, eh, no tenemos la copia original de los, de los dos testimonios. Sino que tenemos copias de copias que se han ido haciendo. Alrededor, eh, conforme fue avanzando el tiempo, ¿no? Entonces, una interpolación es que a un texto tú le agregas algo, lo modificas, o sea, le agregas cosas, pero en sí no modifica su sentido. Si lo queremos ver así. Entonces, el texto de Fray Josefo es, una, es muy seguramente es, un, es una interpolación. Ahora, Freddy Josefo era un historiador de la segunda mitad del siglo I o era más o menos cercano al tiempo de Jesús. este Y es un pequeño texto que nos habla sobre personajes mesiánicos de corte sobrenatural que dañan o dañaron al pueblo judío. Ya que Josefo está resentido con estos, ya que les acusa de ser los responsables de la guerra romana. La, la guerra que emprendieron los romanos contra el pueblo judío. Okay. Entonces, como que Josefo les echa la culpa a estos cabrones de por tus putas mamadas nos odian básicamente entonces vamos a leer el testimonio flaviano cito en ese tiempo apareció jesús un hombre sabio si es que se le puede llamar hombre porque fue autor de hechos asombrosos maestro de quienes recibían con gusto la verdad y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego él era el mesías y cuando Pilato a causa de una acusación de los varones principales entre nosotros lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no cesaron de hacerlo, porque él se les apareció al tercer día vivo otra vez, tal y como los divinos profetas habían hablado de estas y otras innumerables cosas marav maravillosas de él. Y hasta ahora la tribu de los cristianos llamados así por este no ha desaparecido. Ese es el testimonio Floriano, okay. que le ves de raro. Pues no sé o sea, pero tenemos que hablar. Apareció Jesús. Un hombre sabio, si es que se le puede llamar a hombre. ¿Qué pedo con eso?
2: Entonces qué sería si no fuera un hombre. Como un dios o no exacto. Así? Un Estamos dios. hablando de un
0: personaje mesiánico, ¿no? Entonces, este tenemos que el sistema Flaviano, ahorita vamos a, a repasarlo. Eh, es la fuente cristiana no cristiana más cercana a los tiempos de Jesús. Y que no solamente nos habla de Jesús de Nazaret, nos habla de Jesucristo, güey. Cuando él dice, él era el Mesías, nos está hablando de Jesucristo, güey. Y en una época, pues, tan de la época de Plurio Josefo, hablar de Jesucristo, pues, todavía no se puede, güey. Porque la idea de Jesucristo nace ya mucho después, güey. Con la llamada doctrina paulina, güey, que es el cristianismo. Entonces, no podemos hablar de un Mesías, güey esa madre es, es, es añadido, pero espérate, este, evidentemente esto que leímos, eh, es más que obvio que en algunas partes no las escribió Josefo, hay investigadores que desestiman este texto, otros que le quitan algunas palabras, otros que cambian las palabras, e incluso otros que lo aceptan tal cual como está, y estos ya pues están entrando al terreno de la fe, cosa que nosotros como historiadores no nos podemos permitir. Claro que no. Fuchi. Entonces a lo mejor una exacto una mejor interpretación. Él sí puede decirle porque es morra. No es cierto
1: banda estoy jugando. Una mejor, Dijo la voz otra vez. ¿eh?
0: Una mejor interpolación una una mejor interpretación de este texto podría ser. Cito. En ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio. Porque fue autor de hechos asombrosos y atrajo a muchos judíos. Y cuando Pilato, a causa de una acusación de los varones principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no cesaron de hacerlo. Y ahora, y hasta ahora, la tribu de los cristianos llamados así por este no ha desaparecido. Okay. Aquí ya tiene mucho más sentido, wey, porque no le está besando los pies, ah, está bueno. como que se habla como de un sentido más real, no, de que era un cabrón. Que hizo cosas muy cabronas Trajo mucha gente Y que cuando lo condenaron La gente que lo seguía lo siguió a la mano Y hasta el día de hoy siguen estando aquí Todo lo que hice Tiene mucho más sentido Es muy probable que a lo mejor Algo así como lo que acabo de leer Es el testimonio de Flaviano original okay, Y que, uh -huh. lo que lo que leímos antes Sí, porque en es... ese momento no pensaban que él fuera Dios verdaderamente
2: No, y aparte como dijo, decía Jesucristo no el Jesucristo,
0: él decía o Él era el Mesías no bueno, pero él decía que era el Mesías, ¿no? No, ahorita vamos a ver. Ahorita ah, vamos a ver. Él no decía, Jesús nunca dijo que era el Mesías. Ahorita vamos a ver qué pedo.
1: Ah, fueron, fueron los, los principales, ¿no? Los judíos que decían, es que se, se, se está proclamando
0: el Mesías. Ahorita vamos a ver eso de los principales eh, Perdón, en banda
1: es que no soy católico. No, no. Ahorita vamos a ver no ese pedo de los judíos, del
0: papel de los judíos en este pedo, porque es muy, muy interesante también este. Entonces la clave está entre, en diferenciar entre Jesús de Nazaret y Jesucristo Jesucristo es la suma de dos cosas diferentes Por un lado Jesús de Nazaret Un hombre que como ya vimos existió Que era un hippie comunista radical Y por otro lado la figura de Cristo El ungido, el elegido Que es una figura mística Una figura de fe que fue creada por los seguidores del mismo Jesús de Nazaret y aquí entramos en el terreno de qué pedo con, por ejemplo, los milagros que llegó a hacer. Porque sí. está el milagro de que revivió a Lázaro, ¿no? Ajá. Que Lázaro estaba muerto y lo revivió. Estaba el vato que, este que según el vato que no podía caminar, el inválido, y lo hizo caminar. ¿No? Creo. Sí. sí.
1: Es que yo sí te mentiría, voy. Yo no soy muy sí. tan versado en eso. Yo este no
0: me acuerdo poco. tanto los milagros. Me acuerdo del milagro de Lázaro, del vato que hizo caminar a los vatos que curó. Creo que curó un leproso. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿verdad? sí, Curó un leproso también. y no me acuerdo cuál. Bueno, el punto aquí es: Este. Qué, 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 muchas... qué, qué, qué tristes estarían sus
1: catequistas, güey. Sí, güey.
0: No tomé. No eh... clases. ¿No fuiste al catecismo?
2: Me salté y en seis meses con esos clasecitos de catecúmenos.
0: No, pues, el y ya, el comunión, en la iglesia
1: católica. ¿Cómo oh, ven mames, esta wey. testimonio? Fuerte testimonio.
2: Seis meses de este examen para y la, la
1: iglesia ahí de... Verga, güey No, la, la iglesia de... No voy a de quemar De Zucacap No ¿A
2: qué le hice?
1: La iglesia de... Mela, en, eh, mira, la... ¿En qué parroquia fue? Vamos no? a... No, <risas> la catedral de
0: Mérida <risas> Vamos a funar el párroco, güey ¿En qué sí. parroquia fue? No, la no
2: voy a quemar <risas> A
0: ellos no No manches, mira Fuertes declaraciones Pero, perga, güey Yo se iba a vencer a los tres, tres años. años ¿En wey, wey. serio? ¿En serio? En mi caso fueron tres años, dos de catecismo Mierda, y uno de confirmación. Wey, yo yo no,
1: bueno, empecé a ir fui nada más que un mes. Yo pensando que me iban a hacer ya el, el catecismo en, en un mes, güey. Y yo decía a la señora, y, bueno, ¿cuándo me, me toca a mí mi catecismo?
0: <risa> no, güey, fueron, fueron dos para la primera comunión y uno para, el, para la confirmación, güey. ¿Por qué tanto, güey? Así lo manejan en, allá en Veracruz, güey. Bueno, no hasta donde fui, güey. Capilla que estaba cerca de mi casa. qué preguntan, güey? Era... ¿Qué pedo? No, no preguntes, carnal. Pero es chiquito, ¿no? <ríe> Fue hace dos años. Creo, 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 Que empecé a ir como a los nueve años.
2: Ah, bueno, ya tiene más sentido. Yo lo hice a los catorce años. Ah, bueno. Así, ah, bueno. por eso en seis sí. meses, para mí sí, sí. me hice quince eso.
0: Pero la gente que no tiene sus, sus sacramentos o se tiene que casar por la iglesia, que hace como... Un catecismo expresa así como o sea, en seis para meses Exacto Pero sí, yo estaba como de nueve eh, O diez años a lo mejor güey.
1: Oye, o sé sea que si yo me ¿Qué? quiero casar por la iglesia que mi
0: morra se quiera casar por la iglesia Tienes que hacer los sacramentos Para empezar ¿no? tendría que tener morra, ¿no? <risa>
1: <risa> Eso es otro tema falso ¿no?
0: Pero bueno, bueno <risa> entonces, <risa> me, acordaste, me acordaste de un chiste que decía este, Yo estoy soltero eh, por decisión No mía, pero por decisión <risa>
1: Pero bueno, yo tendría que hacer como que ese proceso, ¿no? Sí. sí. ¿Y duraría seis meses? Sí. No puede ser como que... Mira. Lo
2: puedes hacer más, en menos tiempo.
1: ¿Y cómo vas ahí? ¿Cómo, cómo pues es? lo
2: hablas con la iglesia, con el padre, la con manera, tú. Te, te arreglas, güey, te
1: arreglas. Ok. ¿A, a Karel le está haciendo el, el, la <risa> señal de pasar un billete bajo la
0: mesa? <risa> Pero sí, <risa> o sea, Buenísimo para empezar... Esto. Te tendría que Fuertísimo. ver qué, qué te falta, güey. Dependiendo de lo que bueno, te juega. <risa> bueno, te explico pues, que todo, güey. Primero te tendría que bautizar, güey. Ah, la verga, ok. <risa> con la pileta, Sí, güey, te van a poner <risa> no. la pileta y todo, güey. Este... Te tendré que bautizar, güey. Y ya de ahí,
2: pues Tomás, sí, su te... De... Ajá,
0: sus pláticas y todo. Para que con los niños, ¿no? No, con
2: los niños, <risa> no, eh. los no. Los no, adultos. no, no. No, te lo con adultos. adultos. Sí, porque es... no creas que es...
0: Poquita gente tiene ese pedo. ¿Neta? Sí, chingo, a mí me tocó no. estar
2: con un señor que se iba a casar y por eso a huevo, lo hizo.
0: Sí. <ríe> no, esa, en la iglesia católica te sin ir porque también todo Por todo, man.
1: Nivel de enculamiento, me estoy bautizando, banda. Tenía
2: 40 años el señor.
0: Y ya todavía se puede. <risa> <risa> sí. Pero bueno. Este. Entonces, la idea de esta de, de los milagros de Jesús, por ejemplo. Una interpretación que podríamos hablar de la idea de Lázaro ¿eh? Es que tú dices ¿Cómo chingados revivió Lázaro, no? O sea, pues Lázaro ya estaba muerto Estamos hablando del siglo I ¿Cómo sabes que alguien ya está muerto? Pues le tomas el, no sé <risa> <risa>
1: Le tomas el pulso <risa> no, no Pues no que, es que no respire <risa> Ya no respira, compa
0: Bueno, podríamos decir O a lo mejor estaba catatónico ¿Es un, Se es estaba un, frío. Puede ser que estuviera catatónico Estaba ¿sí? frío <risa> A mí, de hecho, la, la temperatura corporal es una buena manera de saber si está, sí, vivo, sí, sí. Si está vivo o muerto. Aunque ya estando catatónico, enfermería. sigues estando frío, güey. Cuando estás catatónico, te, te pones frío, güey, como si estuvieras muerto. Pues que básicamente la, cata, la cataplexia es eso, güey. Estás muerto en vida, básicamente, güey. O sea, no te puedes mover, no detectan pulso, no detectan respiración, pero sigues vivo, güey. Fuera de pedo. No sé, güey. No sé. No soy científico. Es, es una, científico. El es, es una el condición muy rara, güey, la cataplexia, güey, pero puede pasar, güey. Inclusive me llegaron a contar por ahí que este. A una. No le voy a decir quién me lo contó, porque no, no viene al cuento, pero este. Un familiar me contó que tuvo una amiga que este. Era cataplexia. Era, era, era catap tenía cataplexia. Y este. Y le hicieron autopsia, güey. Y haciéndole la autopsia se dieron cuenta que no estaba muerta. No, no. Y que se dieron cuenta porque una de las cosas que te hacen es que te corta la yugular. Wey. Ay, Ay hicieron, no. wey, que le cortaron la yugular fue cuando hicieron... ¡pum! Se dieron cuenta que no estaba muerta.
2: ¿Y qué hicieron? La wey? mataron. Pues,
0: pues obviamente que sí que se murió, güey. Pues le cortaron la yugular, güey. Ay, Dios mío. Bueno, ¿Es cuenta
2: te... como asesinato?
0: No, pues Creo. no, porque realmente ya había llegado a... Realmente... Contraría como asesinato para el que la declaró muerta Pues que también como sabes o sea, ese Es el peor de la cataplexia güey. Que mm. es complicado saber si neta está vivo ¿no? Pero, wey, Oye pero no, tú no tienes pulso cardíaco ni nada Es muy sí, bajo pero, me imagino es Muy ¿no? bajo que casi es imperceptible güey. Pero bueno en fin Entras en estado de hibernación no Casi casi, casi. Mm. Entonces este, leí, por ejemplo una de las interpretaciones de la idea de Lázaro Es que a lo mejor Lázaro no estaba muerto a lo mejor Lázaro nada más estaba, no sé, deprimido, güey. Estaba deprimido, estaba Mira. chico palado. Exacto, güey, que estaba chico palado. Y que Jesús... <risa> o
1: sea, ellos interpretaron del hecho de que estaba muerto porque estaba deprimido, estaba así... Ajá, a
0: lo mejor estaba pasando como que por una mala y, y racha. Y Jesús habló con y él. Geste, y... a lo mejor está, él interpreta como que está muerto en vida. Ajá. Y que Jesús, no sé, habla en, habla con él. Ese psicólogo este, personal. Ese es psicólogo, lo, ese, lo ese, terapea, ¿Sabes güey? cuál es el pedo de esa madre que...
1: ¿O tomas el texto de forma literal y todo lo vas a interpretar literal?
0: O le buscas la interpretación. O, le, o lo ves como un libro de metáforas, güey. Y ves todo como metáforas. Yo veo la Biblia como un eso, güey. Como un libro de metáforas. Ajá. Porque ya siento que así es como se qué, tiene que leer, güey. dices, wey?
1: ah, bueno. A ver, aquí dice que esta madre, lo podremos interpretar como que el vato estaba deprimido y que gracias a la palabra de Dios, eh, revivió, ¿no? revivió literalmente, porque reviviste. Ajá, o sea, la idea Le es, no, levántate o sea, no, y anda, no, Lázaro. Una persona creyente, no, es que esa madre es literal, ¿no? Ok, ¿vas a tomar todo literal?
0: ¿Todo lo que dice la, la Biblia literal? ¿O qué pedo? solo lo que tú quieres? Exacto, güey. Ese es
2: un buen punto. Es un
0: buen punto, exacto. Entonces, está esta idea de que a lo mejor Lázaro no estaba muerto, estaba deprimido. Otra de las cosas que dicen es que, por ejemplo, la cura de los enfermos pudo haber sido más que nada por un efecto placebo. De que a lo mejor, este... De que a lo mejor estaban enfermos, carnal, así que literalmente nada más porque el vato les dijo cúrate, los güeyes se curaron. ¿por no, qué? Triste, carnal. No, no estás triste, triste, carnal. No estás triste carnal no, no no porque no estás triste, sino que pues ya sabes, ahora sí insertas el miembro del changuito, ¿no? La mente es poderosa, carnal. Y fuera el pedo, güey. Sí, si tú te lo propones, sí te puedes llegar a curar por pendejadas así, güey, creyendo. Bueno, sí, ¿eh? Sí, o sea, bueno, sí, sí, sí. la mente es poderosa, güey. Sí. Bueno, o sea, no te estoy mintiendo, neta, la, la mente es poderosa. Pues ya ves
1: los placebos, ¿no? O sea, es a la, la gente que le hace el pedo de los placebos. Ajá, güey. Los experimentos que llegaron a hacer de pastillas con gente de que, a ver, vamos a darle una pastilla que no tiene nada que ver con lo que le estamos diciendo que tiene. Un pinche dulce, güey. Ajá, y es un dulce y la gente se cura. Por ¿Pero? ejemplo, lo hicieron con gente que sufría mareos. Le hicieron, a, un, a un grupo le dieron pastillas Para el mareo Y a otro le dieron dulces Y Cuando hicieron la prueba de a ver Cómo te sientes ante el mareo La gente de ambos grupos dijo no pues me siento bien Ya me siento mejor
0: Si sí, güey este Es el efecto placebo entonces ¿En dicen verdad? por ahí que a lo mejor La, la banda que curó Pues pudo haberse debido a un efecto placebo De que a lo mejor Nada más, la mente es poderosa, güey, y, y se curaron, y dijeron, ah, pues este vato me curó, pero en realidad, pues, fueron ellos mismos los que se curaron, pero bueno, en fin. Ahora debemos comprender y entender de lo que sucede en la llamada Semana Santa, y sobre todo en lo que sucede hoy, porque este episodio va a salir en pleno Viernes Santo. Los Evangelios nos narran la vida pública de Jesús en siete días, la Semana Santa hoy. Aunque realmente debemos comprender que los evangelios no narran toda la vida de Jesús en siete días. Porque pues no mames, ¿cómo metes tanto en siete días? ¿Cómo
1: metes tantas putas páginas? <risa> ah, exacto, sino
0: que fueron y en hechos... Doble, y en doble columna. <risa> sino que fueron hechos que pasaron seguramente con diferencia de meses o incluso años, pero que fueron acomodados para que encajaran en una, solamente se... en una, sola... En una sola semana. Es decir, estamos hablando de relleno, güey. Había como que rellenar, güey.
2: Exacto, güey.
0: Relleno, güey. Como adulto. Que... Dicen que One Piece no, que One Piece sí tiene, tiene historia. Arcos, son mil años, ¿sí? son mil episodios, chingate. Pero están madre.
2: buenos y si estoy al día y todo. Claro. La verga. ¿Y te oh, viste sí. los
0: mil episodios?
2: Sí, igual
0: el manga. Neta.
1: Verga, güey. Sí. Verga, güey. Qué ganas de no quererse <ríe> a sí mismo, güey. Mira la neta. Hay, hay otakus, güey. Y creo que, <ríe> y creo y que, no que los, yo. los otakus, güey. <ríe> hacen tanto, güey. Y luego está Kareli, güey. <ríe> No mames, qué hueva.
0: Al chile sí, güey. Es que sí, Pero en sí, mil fin. episodios. Sí, mil episodios, no mames. O sea, te, te, pasas, te lees man. más rápido la Biblia, creo. Güey. Mm. Puede ser, ¿eh? Pero en fin. Entonces, este, pues estamos en relleno. En relleno.
1: relleno.
0: Ejemplo: relleno. El Domingo de Ramos. Que es este domingo. Relleno. Este domingo es el Domingo de Ramos. ¿Qué, ¿Qué se hace? Yo lo siento. Miren, para la,
1: la banda que no sabe, yo crecí en un hogar. Disfuncional ah, <risa> <risa> Aparte <risa> No es cierto no, no, papá sí, 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 es cierto Lo saben ¿no? Es que son pendejos eh, Con mamá católica Y papá cristiano Evangélico Entonces Este pedo De, la, de, de estas tradiciones Se, 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 se diluyeron güey Para no, que no hubiera pedos ¿Sabes? Para que no hubiera pedos Entre mi jefe y mi jefe Es de que ¿Sabes qué? Esas tradiciones se, Las vamos a borrar Dejamos nada más Navidad Porque pues son niños Y ellos pues obviamente Van a querer juguetes Y la verga pero lo demás se borra, güey, y, y literalmente, güey, o sea, yo no tengo conocimiento de gran parte de todo ese pedo, y mira
0: que mi abuelo es pastor cristiano, ¿eh? Sí, ya o no sea... lo has comentado, pero bueno, Domingo de Ramos básicamente es la llegada de Jesús a Jerusalén, güey, es cuando, este, llega Jesús en su burrito, y su burrito. Eh, la banda lo recibe con sus hojas de palma, güey. Con las palmas, güey, las hojas de palma. Casi de, ah, no, pendejo. <risa> no, <la de> <risa> no, o sea, literalmente es son es una, hojas, no de palmera. El, ua, ¿no? el guano.
2: Aquí le dicen guano,
0: ¿no? Sí. Sí, sí palma, güey, sí. palma. Ah, la palma, güey, la, 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 la palma. Entonces, es este, la palma de los cocos, güey. No necesariamente ah, ese no tipo de palma, pendejo. Yo sí estoy
2: bien, y no él.
0: Es que exactamente yo no ubico es que se eso se que madre, dicen. Búscalo en Google, güey. Así como dices, Walko, bueno, bueno, de Bueno, búscalo, búscalo, búscalo. Y ahí te digo, así, así. no, son unas pinches palmas, güey. No de palmera, güey. Son unas palmas de una planta. Ajá, ah, es como una hoja, exacto. Entonces, llega Jesús y la gente lo recibe con las palmas. Pues ¿sí? les dicen domingo de ramos, porque se supone que hacen ramos con esas palmas. Así que. Le hacen sus figuritas ¿sabes? Ajá, le hacen sus figuritas, creo que De Cristi y su sí, la cruz, exacto. Es guano. Bueno, es que yo a lo mejor no lo conozco como guano, yo lo conozco como la palma güey Entonces, este es de eh, Yo creo que Ajá, exacto, es eso güey Entonces, este Eso ah, se hace en Domingo de Ramos de palmeros, wey. Wey. <risa> Entonces, por ejemplo, yo creo que todos Si ustedes crecían en un hogar católico Como por ejemplo el mío ah. Cada Domingo de Ramos Su jefa traía una una, una cruz de palmita Okay. porque eso se hace en domingo de ramos se celebra como que la entrada de jesús a, a Jerusalén. entonces el domingo de ramos tiene su origen en una celebración judía que se llama el Sukkot o la fiesta de los tabernáculos que se celebra en otoño y es exactamente igual al domingo de ramos y con esas mismas palmas eh, hacen una fiesta en las que las agitan entonces es probable que Jesús haya entrado a Jerusalén durante la celebración del Sukkot y la celebración. Y él dijo
1: no mames me están celebrando! <risa> a lo mejor. <risa> Entonces <risa> su cabeza de que verga si soy el elegido, güey. Es probable, güey. Entonces show, este
0: entra durante el Sukkot, pero el Sukkot se celebra en otoño, güey, en ver, octubre, no, septiembre. No hay que des, que, de, que olvidar este pedo, güey, de. de también el,
1: el pedo en la mente de la gente que cree que es la elegida, por ejemplo, o sea, obviamente no tiene nada que ver, ¿no? Pero Hitler, güey, que pensaba netamente que él estaba destinado a llevar a Alemania así a la grandeza, así más cabrona. Y varios episodios, por ejemplo, el hecho de que no le explotaba una bomba a él. Ah, sí, güey. Y que le no le dispararan, güey. Le hizo creer. Le hizo creer que se... dice, No, yo soy aquí el más vergas si y yo soy el que está destinado.
0: Yo soy, yo soy el más perrón aquí.
1: ¿No no
2: un rey español. Creo que era Fernando II que se unió toda su familia y todo, todo. Hasta llegar a Jesús.
1: <risa> la verga.
2: Sí, dijo. Yo, yo vengo de Jesús. Por eso estoy gobernando aquí. No lo no, vieron no, con no, Víctor Hugo. No, no. ¿eh? Eso
1: más no. es forzar las fuentes a límites insospechados. Sí, literalmente
2: dijo. No, pues mi antepasado es tal. Es de la casa de de David, y ya del, dijo, entonces yo... ¿De
0: David? Sí, del rey David.
2: Sí, entonces yo soy pariente de Jesús, por eso estoy gobernando.
0: Verga. Y qué interesante. ¿Cómo se llama el vato?
2: Creo que era Fernando II. Ok. Eh.
0: Un dato curioso, ¿no? Dato curioso. Pero pues sí. Entonces, este, la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot se celebra en otoño, septiembre, octubre, y la Semana Santa es en marzo, abril. Entonces tenemos que, pues mínimo, hay... Cuatro meses, güey De diferencia Entre el otoño y el, y el No, más de, más de cuatro meses, como seis meses Güey Entonces, este Vaya, ¿no? Bueno. Tenemos esta idea de que Pues, no A lo mejor el domingo de Ramos Fue en septiembre, güey Pero te lo están haciendo pasar, porque pasó una semana antes De la resurrección. Porque la Semana Santa empieza con el Domingo de Ramos Igual hay que tener que... en
1: cuenta el pedo de que cómo, cómo organizas el tiempo Antes de que se Antes de que dijeras, bueno, el tiempo antes y después de Cristo Cómo organizabas la, las fechas O sea, uh -huh. es más difícil llevar un control De eso
0: Sí, y es que este, como decía Este do... La Semana Santa empieza en el Domingo de Ramos, güey Y pasamos lunes, martes, miércoles, santo y ya empezamos Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Esa es la Semana Santa ahora. Es una semana literal, okay. son siete días. Y vemos que pues el Domingo de Ramos muy probablemente no sucedió. Cuando dicen que sucedió. Okay. Que sucedió, pudo haber pues, sucedido en otoño. O sea que la Semana Santa pudo haber sido en... No, en
1: esas... no, no es
0: que, no es que pudo haber ya... la Semana Santa no haya sucedido en abril, sino que todo lo que se nos narra la Semana Santa pasó en... Más de una semana. Okay. Que no fue solamente una semana, sino que fueron a lo mejor cinco, ¿Tendría seis Tendría sentido meses?
1: entonces que sea tanto lo que se explica, ¿no?
0: Ajá. O sea, porque ahora sí, como decimos, ¿no? ¿Cómo chingados haces tanto en una semana? Uh -huh. O sea, el vato de llevar han andado de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. O sea, porque en esta parte nos cabrán todavía de cuando... Creo que es en la Semana Santa donde viene todo el pedo de, de Lázaro, güey. De la última cena, güey. De todo este pedo, güey. Okay. O sea eso pasa en la semana santa y es como que dices ¿A cabrón <risa> pero bueno ahora este bueno concluimos así que los evangelios son una fuente literaria por lo cual por lo que eh, cual puede darse la libertad de cuadrar la historia de acuerdo a lo que pretende contar okay. no es un texto histórico es una fuente literaria es este vaya no este un texto sí. es como una historia que están contando pero no apegada a la realidad Ahora, hablemos de la condena de Jesús y de la figura principal en esta, que es Poncio Pilato. Eh, Poncio Pilato era el procurador romano de la provincia de Judea, que es, la, es básicamente el procurador, es la máxima autoridad después del emperador, que en ese tiempo era Tiberio. Y a partir de aquí, si conocemos la historia bíblica, todo se nos empieza a caer a la verga. Porque literal, todo se nos empieza a caer a la verga. Recordemos, Jesús, un jodido radical que buscaba la llegada del reino de Dios a la tierra. Rechaza a la autoridad romana y al emperador porque dice que el único rey divino es Dios, Ya ve. Y es que podríamos pensar que Jesús, desde que entra a Jerusalén, pudo haber comenzado a creer que él era el elegido por Dios para llevar este reino a la tierra. Pero esto no significa que él asumía ser el hijo de Dios. Okay. Él decía, yo soy el elegido para traer el reino a la tierra. No soy el Hijo de Dios. Eso del Hijo de Dios... Es mucho después, güey. Viene después ya... En los posteriores evangelios, güey. Tables siglos después, güey. Ahora... También tenemos que entender que este ungido... El Cristo, Nos está hablando de un procedimiento... Por el que se coronan los reyes de Israel. El ungimiento. Que estamos hablando de un rey. Del famoso rey de los judíos. Entonces, es muy claro... Que Jesús un rabino fracasado que no lograba convertir a nadie eh, logra a llegar a oídos de Pilato, que era por demás un cabrón, porque el vato tenía un fuerte resentimiento contra los judíos y eh, ve que alguien ahí, un loquito del centro está diciendo <risa> que era el hijo de Dios, bueno que no era el hijo de Dios sino que este, era el elegido por Dios y que iba a el, el único Dios era el único rey era Dios pues Estábamos hablando de un sedicioso del, 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 Sedicioso Sedicioso, eso es sedición Y como el sedicioso que era Su castigo estaba estipulado La crucifixión La crucifixión era una pena eh, Dada a lo peor De lo peor del imperio Y la cual era una pena romana Es importante, es que es romana Que estaba reservada para piratas Para sediciosos Y para lo peor de lo peor wey. Lo peor de lo peor
1: lo que atentara contra el imperio directamente, ¿no?
0: Básicamente. Entonces, la crucifixión no tiene nada que ver con este, los judíos o los cristianos. O sea, no es como que los romanos dijeran... A los cristianos los crucificamos. O que a, lo, a los judíos los crucificamos. No tiene nada que ver con eso. O sea, la crucifixión es una pena romana, güey. Que si tú eres un sedicioso, un pirata, un ladrón... Te chingas y vas a la, cru a la cruz. No distingue qué es, güey. Entonces... Este, En este pasaje Es muy importante hablar Que en este pasaje donde Pilato le da a elegir al pueblo A quién liberar, si a Barrabás o a Jesús Y estos eligen liberar a Barrabás Hay algo muy importante Porque al hacer esto Pilato en cierto modo y el imperio Se limpian las manos pues, Se lavan las manos de que nosotros no lo condenamos Fueron estos culeros que dijeron no, que no. sí Que sacáramos a Barrabás A Barrabás sino a él y de ahí viene toda esta historia de que los judíos mataron a Jesús, güey. Porque Jesús era un judío, ah. en cierto modo. Entonces, de esta idea de que, como tal, Pilato les da a elegir y ellos eligen a Barrabás... Es que ellos, ellos mataron a Jesús, nosotros no fuimos. Barrabás era... El ladrón. O sea, pero era, él era judío o era, o, o era de, otra, o de otra religión. No creo que lo especifica. No lo especifica si era judío porque te digo que... ¿Cómo saben tal... no que mataba a romanos? No había matado a romanos. No, era un ladrón, me era parece. Un ladrón. Era un ladrón. Barrabás sí. era un ladrón. Okay. O sea, no especifica que fuese eh, judío o que tuviera nacionalidad romana, pero como el ladrón que era, él tenía como pena la crucifixión, güey. ¿Por ladrón? Sí, por ladrón. Te, te, te crucificaban por ser ladrón. Entonces, les dan esta idea, ¿no? De a quién liberamos, a Barrabás o a Jesús. Y la banda elija el, el, eh, liberar a Barrabás. Y la ahí nace esta idea de que, ah, pues los judíos mataron a Jesús, güey. Okay. Y justamente se le pone todavía más énfasis a este pedo en esta eh, cita bien lapidaria que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el, en el párrafo 27-25, que dice. Que ya lo hemos nombrado antes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. <risa> que es básicamente que los judíos mataron a Jesús. Y de ahí nace toda la idea del antisemitismo moderno. Porque a los judíos siempre se les acusó de que mataron a Jesús. Hasta realmente. la fecha, creo. ¿no? Se les sigue acusando. Sí. De hecho, fíjate que cosa muy interesante que vi. Para, esta, para hacer este episodio, escuché un fragmentito de una conferencia. güey de Chécate esta mamada. Congreso Mexicano de Ateos. ¿Qué? Sí. Hay un Congreso Nacional de Ateos en México, güey. Y pasó a exponer un vato que hablaba sobre la como la ahistoricidad de Jesús. Como que. Como que hablaba como que el tiempo. Decía que el tiempo en el que según vivió no es exacto. Hablaba más. El punto es que el vato se atreve a decir: el holocausto es un holocausto católico. No. Chinga tu mames. madre. ¿Cómo que un holocausto católico? Que los católicos, güey, armaron el holocausto. No en mames. cierto modo. La idea católica de que los judíos mataron a Jesús inspiró a Hitler a armar el holocausto.
1: El ingeniero se va a. el chingado güey hazme, sí.
0: hazme el chingado favor, güey. Yo cuando lo escuché, dije, no mames. Neta estoy escuchando a esto. ¿Cómo
1: no, ¿Cómo no la vi así en vivo para mentarle ah, a su madre? Sí, güey, o esa.
0: Es que literalmente dijo eso. El holocausto fue un holocausto católico, güey. Chinga tu madre, güey. Pero en fin. Ahora, hablemos de su muerte, güey. De la muerte de Jesús. No se sabe a ciencia cierta cuántas personas seguían a Jesús al momento de su muerte. Pero se cree que fueron alrededor de 100 o 120. O sea, no eran muchas, güey. Realmente eran pocas. Eh, murió en un momento de desánimo, flaqueando y dudando de sus propias creencias, renegando de su propio Dios. Por eso es que esta idea de esta cita de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando ah, está crucificado. Sí. Ahí, en cierto modo, el vato está diciendo. Bueno, yo lo, lo vi en, en un video, en una interpretación que decía que el vato, en cierto modo, se vuelve ateo. Cosa que a lo mejor lo ve muy exagerado, pero dice eso, ¿no? De que al momento que. ...duda de si realmente la existencia de Dios... ...de por qué Dios me abandonó... ...pues el vato en cierto modo está... ...ya no está tan seguro de que Dios exista... ...sabes... ...en fin... ...duda que esté ahí con él... ¿no? ...ajá güey... ...en esta época... ...habían algunos judíos... ...que no creían como tal en una vida eterna... ...sino que lo veían como un concepto más serenístico... ...donde hay una vida después de la muerte... ...de que si es mejor... Donde hay un juicio y donde sí hay una resurrección. O sea, es como la teología cristiana. Es muy similar. Entonces vemos que los cristianos toman el judaísmo. El, el, el cristianismo está construido sobre el judaísmo. Sí. Nada más se le cambiaron cosas. Entonces este, no es nada que no veamos en el cristianismo. Y ahora a Jesús en el momento en el que acaba de morir. Y como vemos a lo largo de los evangelios va evolucionando la idea de estos, ya que como los evangelios no están escritos todos de golpe, ni por las mismas personas, si vemos, empezamos por el más antiguo, el evangelio de Marcos, que es el más antiguo y que no es el primero en el orden canónico, creo que el primero es el de Lucas, no sé, si sí, creo que es el de Lucas el primero, bueno el evangelio de Marcos se menciona que José de Matea. Eh, es el encargado de enterrar a Jesús. Uh -huh. Y se le menciona como un hombre justo. Que tierra a Jesús en una tumba. No nos habla de que Jesús de Arimatea. Sea un seguidor de Jesús. Y que lo enterró en su tumba para esconderlo. Porque Jesús de Arimatea en cierto modo. Tiene su tumba ya reservada. Nos habla de que lo enterró. Chingó okay. a su madre. No dijo dónde. No dijo como que en cierta compañía. Lo enterró. Entonces. En este tiempo, cuando se crucificaba a alguien, eh, normalmente la, los que se crucificaban eran la gente, la gente que los profetas en cierto modo. ¿no? Entonces, las autoridades romanas se encargaban del entierro de los cuerpos de los ajusticiados. ¿Por qué? Para que los familiares y amigos y seguidores no tuvieran acceso al cuerpo. Porque si, lo, por ejemplo, en el caso de Jesús que era un profeta, los seguidores agarran el cuerpo, se lo llevan, lo entierran y lo veneran. Y pues el chiste es acabar con la idea. Entonces, los romanos nunca, en una lógica histórica, los romanos nunca habrían dejado que los seguidores eh, se pues, hubieran podido acercar al cuerpo. Entonces, lo más seguro es que los romanos agarraron el cuerpo y lo enterraron en una fosa común, güey. Y llegó su, su madre. En algún, lugar, de, en algún no, lugar del desierto de Judea, güey, lo enterraron y ahí quedó, güey. No se sube, no, no se sabe dónde. Ahí quedó. Y es lo más lógico que, que existe... Porque eso se la hacía. Ya, hacían, no, ya ¿no? no me
1: van a dejar ir archivo del arzobispado... <risa> el,
0: <risa> el de Concans... Es, con es. es eso güey... Muy seguramente también una fosa común... Ahora... Este... Luego los evangelios como el de Juan o el de Lucas... Nos hablan de que José de Arimatea... Era un... Seguidor de Jesús... Pero era un seguidor como que encubierto... El vato no aceptaba que seguía Jesús... Entonces... Él negocia con las autoridades rumanas de que este vato me vale verga, yo me encargo de su cuerpo. Okay. Lo agarra y lo lleva a su tumba, a su sepulcro, y ahí lo esconde. Y pues es el santo sepulcro. Esa es la idea. Entonces vemos que aquí hay dos contradicciones, güey. Y son evangelios canónicos. Oh, wow. O sea, ma este Mateo, Marcos te dice que este, el vato era, un, era alguien X, que nada más fue, lo agarró y enterró. Y Lucas y... Juan nos dice que el vato era un seguidor. Y que lo enterró en su propio sepulcro. Su tumba que él ya lo tenía. Lo cual no, con... no tendría sentido. Ajá, Lo cual no tiene sentido. Exacto. Ahora. El domingo de resurrección. Si ni familiares ni amigos tuvieron acceso al cuerpo. ¿Por qué hablamos de una resurrección? Y esto exactamente lo vemos. Como igual lo vemos en el tema de el, del entierro. Va evolucionando. Eh, conforme vamos viendo los evangelios. ¿Por qué? Porque no hay cuerpo, no hay cadáver, y como no lo hay, los familiares y los amigos no asumen que Jesús se murió, güey, porque no han visto el cuerpo, y esto es algo que lo vemos, por ejemplo, en casos de gente que lo secuestran, güey, y nunca más aparecen. Que la pasan décadas, años Y la familia, güey, sigue pensando Que a lo mejor en algún lugar del mundo sigue vivo okay. O sea, una porque,
2: pequeña posibilidad ajá,
0: Porque psicológicamente no, no podemos iniciar el proceso sí. del duelo, güey sí, Si sí. no tenemos un cuerpo A cual llorarle wey, sí. un, un, Algo, güey, algo que nos diga Que realmente está muerto ¿Sabes? O sea, nosotros sabemos que Muy probablemente lo esté, pero Como no lo hemos podido ver No tenemos un cuerpo al cual Enterrar, al cual cremar no, no podemos iniciar entera. el proceso del duelo Nos queda esa idea de que a lo mejor está vivo por algún lugar de ahí Entonces, como no pueden acceder al cuerpo, güey Los vatos dicen, este vato no murió Este vato a lo mejor se bajó y sigue caminando por ahí con todos los huequitos, ¿no? Con todos los huequitos <risa> No, <risa> no, no o seas o sea, hijo de puta, güey no. <risa> este, o sea, El vato sigue por ahí a lo mejor, ¿no? Entonces, este,
1: miras,
0: ¿no? de ahí, <ríe> ahí <ríe> comienza esa idea de que, de que alguien diga <ríe> que Jesús sigue entre nosotros, güey. Okay. Que Jesús está vivo, está en espíritu. Okay. Esa es la clave. Es una resurrección espiritual, espiritual. Ese, su concepto, vaya, el mensaje continúa vivo dentro de ellos. Pues es que, este... Esa es la manera en la que se representa la resurrección en los evangelios más antiguos. Este, pero para poder, hacer, poder explicar esto y hacerlo entender de una manera más sencilla, se cambia que pues, Jesús resucita en cuerpo, en una resurrección corpórea. Entonces vemos cómo se van avanzando durante los evangelios, van transformando esta resurrección espiritual en una resurrección corpórea, y por eso vemos que hay contradicciones en los evangelios en algunos dicen que no lo conocen o sea que no lo reconocen otros dicen que no lo pueden tocar y otros dicen que sí lo tocan y hasta que inclusive comen con él porque vemos las vemos las diferentes fases de este de la creación de este elemento narrativo de que Jesús resucitó en vida en corpóreo wey, y que luego ascendió pero cabe más la idea de que este Allá resucitaron esta idea, ¿no? De espíritu, de que el vato como no, no no vieron su cuerpo, pues a lo mejor el vato por aquí debe de seguir, a lo mejor el vato no murió, porque no pueden iniciar el proceso de duelo. Hay otra teoría, güey, que yo llegué a leer, que está bien interesante, que es que dicen que a lo mejor no es que se les haya parecido vivo, sino que, como estamos hablando del siglo I, güey, no tenemos los avances de la, de la medicina actual, ni tampoco de la psicología, uh -huh. A lo mejor soñaron con él. A ¿Y la cómo verga. le explicas a alguien del siglo I que su sueño no es real? ¿Cómo le explicas que es un sueño? O sea, te faltan 1700, 1800 años para que llegue Freud a explicártelo. Entonces, yo una vez leí que era probable que a lo mejor a algunos de los apóstoles se les haya aparecido en sueños. Y los vatos pueden hablar con él, lo pueden tocar, güey. Este, los ven, güey, los ven, vaya sí. Y dicen, el vato resucitó, yo lo vi Pero yo es lo toqué, un sueño. comí con él, ¿no? Ajá, mm -hmm. exacto, comí con él, este, convirtió el agua en vino, no sé, mamadas Este, pero Yo lo vi, ¿no? Y es como Oye, este sí ya... es cierto,
1: a ver, ¿cómo, cómo, cómo surgen los evangelios, güey? Como tal ¿Cómo es que empiezan a escribir estos vatos acerca de esta, de la vida de Jesús?
0: Pues se supone <risa> Según por lo que <risa> Por lo que leí este, como estamos viendo, ¿no? el conocimiento rabínico se transmite de manera oral, Ajá. no de manera escrita. Ya mucho tiempo después, que es con Marcos, que es el primer, si ¿sí era Marcos, no me acuerdo, el primer evangelio lo empiezan a hacer ya escrito, porque comienza a darse cuenta de que si quieren que esta madre prospere, tienen hmm. que dejar escritos. Y de ahí comienzan a hacerse los evangelios, pero los evangelios se escriben mucho tiempo después.
1: O sea, es memoria, de parte de la memoria oral. Ajá. ¿no? pero de los cristianos
0: ajá los que, que eran poquitos los primeros cristianos
1: eh. fueron escribiendo los evangelios güey y que eran yo quiero dejar esto así claro güey que esos votos eran pocos güey sí eran pocos eran poquísimos y eran estaban todos perseguidos
0: entonces vemos por ejemplo en, en, creo que es en, en Roma ah, se encontraron como que sótanos güey donde los cristianos se reunían y ahí, son como mini, mini capillitas
1: Los, las, cata, Ay, no. las catacumbas
0: ¿no? Ajá, ajá, las catacumbas se reunían Porque como estaban perseguidos No podían reunirse en lugares así Públicos Y se reunían así en, en, en sótanos güey, En catacumbas, a veces hasta las, hasta las propias Alcantarillas, ¿no? Se sí. metían en sí, esos...
1: Sale un vato de la alcantarilla ¿Cómo ¿Me dijiste?
0: Sale un cristiano de la alcantarilla <risa> <risa> O sea, se, se reunían así, güey entonces estos cristianos que se iban reuniendo fueron escribiendo los evangelios güey, conforme fueron, ¿cómo se llama? Pues avanzando el tiempo, pero te digo los evangelios son a lo mejor de 100, 100, 150 años después de la muerte de Jesús y se construyen alrededor de este lo que se, de lo que se ha transmitido oralmente y es por eso que por ejemplo no se menciona su aspecto porque nadie sabe cómo, cómo, cómo era, porque nadie vivió, nadie de los, de los que escribieron los evangelios vivió en el tiempo de Jesús, pues es que no se, no se menciona su aspecto, güey. o sea, ya la idea del aspecto que tenemos de Jesús es, no es una idea europea, como otros dicen, güey o la pendeja eh, historia que, que vimos en el episodio de los mitos, güey, de que, la, idea, la figura de Jesús que vemos hoy en día Parte de Miguel Ángel Y su pareja homosexual Y que los cristianos han estado rezando A un gay durante estos años O sea, no De hecho, desde el siglo I Se han encontrado pinturas Donde ya se representa a Jesús No exactamente es que como
1: me, Creo que eso lo vimos con Víctor Hugo no uh -huh. Se lo representa Como la sociedad que lo pinta Ajá. Por ejemplo, los romanos Lo vestían con toga y pelo chino, y pues más o menos piel bronceada. Bueno, piel bronceada entre comillas, ¿no? O sea, para que se den una idea. Moreno, no negro. Hay... Moreno,
0: claro. O no <ríe> Moreno. Sé. Uh -huh. De hecho, la primera representación que tenemos de Jesús es la representación del buen pastor. Es una pintura del siglo, creo que tercero, donde está Jesús, pues, con sus ovejitas. Y es una representación, pues. Al ser una representación joven, no vemos un Jesús con cabello largo, no vemos un Jesús con barba, pero este conforme vamos avanzando en el arte constantino, vemos que ya se le empieza a representar con barba, con el cabello largo y así. O sea, y eso está desde el siglo II, siglo III, güey, siglo IV, a lo mejor. Nada que ver con esta pendeja idea de que viene el Renacimiento y de Miguel Ángel, ¿sabes? Ya tenía más de mil años las primeras representaciones de Jesús güey. Pero en sí, ya se me, ya se me fue lo que te iba a comentar, Por Bueno, por <risa> esa hora que dijiste. ¿De qué cosa? De lo de cómo de, cómo lo representaban. Oh. Pero este es eso, güey. Al final del día. ¿Cómo le explicas tú a un a un cristiano del siglo I que lo que vio es un sueño, güey? ¿Cómo lo haces entender? <risa> o sea, ¿Cómo te explico, compa? Uh -huh, ah, ya me acordé de lo de los evangelios, güey. Que este, eh, bueno, lo de los evangelios que decías, de cómo los fueron escribiendo. Ya, los, ya te que más o menos que después de, de la muerte de Jesús, muchos años después los fueron escribiendo. Entonces, ¿qué pedo con los evangelios apócrifos? Wey? Son pendejadas. ¿Eh? Son, o sea, los evangelios apócrifos, por ejemplo, son pendejadas porque o sea, la Biblia todos sabemos que es un conjunto de libros, ajá, sí. que en su momento tuvieron que elegir cuáles libros, cuáles libros entraban y cuáles no.
2: Ah, por eso tiene referencias de la epopeya de Gilgamesh, ¿no?
0: Ajá, entonces este, la idea es que los que no entraron se les comenzó a decir apócrifos, pero muchos de los evangelios apócrifos se escribieron después, o sea, son cosas que nada más se escribieron por chingar, güey. Está por ejemplo la idea de que hay, un, hay una idea, hay un Evangelio Apócrifo, güey, que ya lo hemos platicado, no sé cuál lo platiqué contigo con Yoshi, donde dice que José era un vato de 80 años y que María tenía 13 años ah. y que José embarazó a María. Y que ella les decía, güey, para empezar, ¿quién verga vivió 80 años en ese tiempo? Wey? No puedes vivir 80 años en ese tiempo. No hay manera de que alguien viva 80 años en ese tiempo, güey. O sea, a los 40 ya te estabas muriendo. O sea, es... Si sí, bien te iba. Si bien te ibas, llegamos a los 40. O sea, no había manera en la que una persona de 80 años pudiera vivir, güey. Y no solamente eso. Ya a los 80 años ya estás bien pinche estéril, güey. Quiero creer yo. Ya llega un momento en el que ahora sí que los pescados se mueren, güey. Sí, güey. Ya,
1: ya, ya, ya el esperma tiene bastón, güey.
0: Ya no corren, ¿no? Ya no corren. Entonces, wey. este. Ya no se te para, güey. Pues, pues, ya, no para, ya no se te para, exacto ya no se te para a los 80
1: años, güey
0: Entonces, este pues eso es una estupidez, güey, esta idea. Hay otra, por ejemplo, otro Evangelio Apócrifo que dice que Jesús no murió y que escapó a no sé qué pinche lugar. Wey. Argentina, güey. Argentina, güey se hizo pasar por un no le preguntes a los nazis que fueron a hacer en Argentina, porque tu compa argentino, su abuelo es, es alemán. No, pero o sea, entre, es, entre esas pinches historias de que no murió y escapó a otro lugar, güey, y que los pinches aliens llegaron y construyeron las pirámides, güey. Hay poca, poca diferencia, güey. Pero en fin. ¿Cuáles llegamos al final de este episodio? Opiniones que tengas, Pau.
1: Verga. Que sí está muy cabrón, güey. O sea, tocar este tipo de temas es siempre interesante. ¿Interesante voy ¿sí? al Chile? <risa> no muy grato para los católicos, quizás. No lo diríamos en la fiesta familiar. Así, o quizás sí, a mí me la vale verga. Es pues que realmente tampoco como que estás diciendo... Te ayuda a darle más, bueno, entre comillas, más sentido. Ajá, ¿no? Es que
0: tampoco como que estás diciéndole al católico lo que tú piensas está mal. Ajá, no, sino, O sea, que, bueno, no es que esté mal, sino que a lo mejor no pasó como te lo contaron, exactamente. Huevo. Y es de que, bueno, tú nunca lo...
1: O nunca lo cuestionaste porque pues de eso se trata el dogma, ¿no? El dogma no se cuestiona, nada más se vive Se, 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 se experimenta como un café de Starbucks
0: <risa> Es este Como un, un... Yo no cuestiono el Starbucks un, Solo un lo tomo... Un retiro católico ¿no? No te lo puedo no explicar, lo tienes que vivir güey. Ah, bueno. Entonces así, El retiro espiritual está es
1: mal yo, yo creo que de una u otra forma te ayuda También a... Hasta cuestionarlo,
0: güey, a estar más en contacto con esa forma De religiosidad, sí, güey ¿sabes? Es lo Porque que lo, lo haces más tuyo güey. Lo hablamos, lo hablamos en el episodio del Jesús histórico, sí. güey de que la idea del cristianismo original, el cristianismo primitivo, el cristianismo, cristianismo entre comillas, que predicaba Jesús, es mucho más real, espiritual y bondadosa que el cristianismo que surge después. Sí. ¿sabes? O sea, es como que el cristianismo que se le llama cristianismo primitivo, güey, es un, como que un cristianismo más cercano a la realidad, a la naturaleza, donde te dice, donde no te dice que Vaya, es que no me acuerdo exactamente qué ejemplo fue el que ya aquella vez, pero vaya, no es como de que, no, no, te, no te obliga, por ejemplo, a que tienes que ir a la iglesia o te vas a, o te, o te vas a ir al infierno, o sea, el cristianismo original es, no necesariamente tienes que ir a la iglesia, simplemente compórtate, trata bien a la gente, este, respeta los, los, los diez mandamientos y chingo a su madre, te vas al cielo. No tiene más allá, güey. Sí, no, es güey, como que no, ya no, todo no. lo que vino después de la institución, de que tienes que dar tu diezmo, eso ya vino después, son mamadas. Güey. Pero o sea, el cristianismo original, la idea del cristianismo original, güey, está muy cabrona, güey. Muy chida, porque es una idea más centrada como en la naturaleza y en lo sí, real, sí. güey. Pero bueno, comentarios que tengas tú, Carolina.
2: Justamente eso último que acabas de decir me recordó a lo que... No voy a decir quita el centro, <risa> pero alguien por ahí me dijo que no necesitas ir a la iglesia para profesar tu fe, Ajá. porque la iglesia como tal es nada más una estructura, ya tú puedes estar en tu casa. Y fíjate, me acabas de dar algo, me acabas de, decir, me acabas de recordar algo de que, de que te, o sea, lo típico de que pasan semanas Santa y que vas a hacer, ¿qué? ¿Cuáres? ¿No es lo de Ah, cuando no comes carne. Pascua.
0: No, cuaresma, es, cuaresma, cuaresma, cuaresma. Sí, es cuaresma. La cuaresma, sí.
2: Ajá, que al fin estás como que sacrificando a algo, pero pues puta sales y estás insultando. Madre, estás criticando a tu vecino, estás deseándole la muerte al sí. castroso. Entonces,
0: ¿qué chiste mm. tiene? Ajá, güey. No, y es que ahora que mencionas esto de que la iglesia es solo, solamente como una estructura, también tenemos que comprender un poquito el cristianismo como institución y el cristianismo como forma de ver la vida, como, uh -huh. como la Excelente. que se si ver porque no es lo mismo. Y al final de cuentas, creo que todos al final terminamos creciendo en la sociedad del cristianismo como institución. Sí. ¿no? Sí. Y es por es eso que, por que uno
1: pagan todos también, o sea, por uno paga el otro.
0: por uno pagan todos y por eso el vato se murió.
1: <risa> ¿Y por eso qué? Por por el vato eso se, se murió. si era ¿Eh? tan bueno porque lo mataron.
0: Sí. <risa> no, no. Sí, Está bueno porque se murió ¿Por qué no se sacó la, Los clavos o algo así? Chica tu madre, güey. Este, es que güey, no es que me da mucha risa Esta, esta pendejada güey Porque no sé, yo me, lo, yo me lo imagino Como el monstruo del laberinto Del fauno, pero al revés güey, ¿sabes? No tiene los ojos en las manos güey Si no estoy cuenta que tiene como que sus lentes güey si ¿Sí, sí has visto el monstruo del laberinto del fauno? Sí. ¿Entiendes en el punto al que quiero llegar? <risa> Tú no lo has visto, ¿verdad? No, no no entiendes no o sea, ubicas que el monstruo laberinto del fauno tiene sus, sus ojos en sus manos no sí y que cuando quiere ver se hace así o sea, sí. estoy haciendo el, como, me ponen las manos en los ojos pues el vato en vez de tener los ojos tiene lentes güey entonces se pone los ojos y se ve por los huequitos <risa> <risa> ya mamá? ya cantaste no cantaste es como sus lentes güey en fin pues bueno, después de esos comentarios bien, bien blasfémicos, con eso llegamos al final de este video. <risa> Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden seguir como arroba paso podcast en Facebook, Instagram y en Twitter. Ahí me pueden encontrar como arroba 56 en Instagram y en Twitter. A tipo.
1: A mí me pueden encontrar como Ángel por una en Facebook y en Instagram y Twitter como Pau-3cc. No, y no, eh, no les voy a Kareli en está Facebook.
2: en.
0: Carelli, vaya. Ah, bueno, ya está. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado Y recuerden, no coman, no coman carne <risa> Nos vemos la siguiente semana, hasta luego